0: Mať plnohodnotný partnerský vzťah je podľa viacerých štúdí zameraný na životnú spokojnosť jeden z najdôležitejších faktorov životného šťastia. Lenže život je komplikovaný a ľudia sú rôzni a prežiť celý život s jedným partnerom v bezchybnom, tradičnom a monogabnom vzťahu už nie je jediná možnosť. Vzťahov, ktoré by sme mohli opísať ako netradičné pribúda. Partneri dnes žijú v poliamorických vzťahoch, v oddelených domácnostiach alebo si dobrovoľne volia single život s príležitostnými partnermi. Ako sa v týchto vzťahoch ľuďom žije? Sú rovnako spokojní ako tí v bežných partnerstvách? Alebo ide iba o výstrelok? Počúvate tretiu sériu podcastu Medzi nami, ktorej sa venujeme sexu a vzťahom. Moje meno je Sonja Jánošová a mojou dnešnou hostkou je Denisa Hnadkovičová, doktorantka na Ústave výskumu sociálnej komunikácie Slovenskej akadémie vied, ktorá sa venuje výskumu poliamórie. Ak sa chceme rozprávať o netradičných vzťahoch, tak pravdepodobne si musíme na začiatku zadefinovať, čo to ten netradičný vzťah je a ako ho vnímame.
1: Tak netradičné je možno to, čo nie je až tak rozšírené, alebo je to niečo nové. Niekedy bola tradičná poligamia, potom bola tradičná monogamia. Dneska je najtradičnejšia, teda tá sériová monogamia. Čo si po tým máme predstaviť, že sériová monogamia? Takže dnes už nie je úplne tradičné byť ako keby s jedným človekom od začiatku až do konca života, ale skôr je typické, že sa cyklíme vo viacerých monogámnych vzťahoch. Výskumy ukazujú, že tak po väčšine sú to také 3-4 dlhodobejšie vzťahy, kým sa ukotvíme v tom jednom poslednom. Čiže to, čo poznáme ako takéto dlhodobé chodenie, áno? Mm-hmm.
0: Spomínali ste, že monogamia nie vždy bola tou najbežnejšou formou. Ako to teda bolo? Skúste povedať, že kde prevládala monogamia, alebo odkedy vlastne ju poznáme,
1: teda monogamiu? Tak keď sa pozrieme späť do histórie, tak ceca do toho roku 1600 bola aj typická napríklad polygamia. Bolo to v oblastiach Ameriky, Afriky či Južnej Ázie. A potom samozrejme v iných častiach sveta bola nejaká, nejaký ten komunitný život, keď bolo potrebné, aby si zaobstaral stávali stravu viacerí jedinci a postupne to prešlo do tej monogamie. Nástup monogamie vlastne prichádzenéme s nástupom kresťanstva. Dá sa to tak povedať. Ako rýchlo
0: sa vlastne mení pohľad na to, čo je tradičné a čo je netradičné? Napadajú mi príklady z minulosti, že kedy si bolo veľmi nezvyčajné, keď človek, ktorý mal uzavreté manželstvo, mohol vstúpiť do nejakého ďalšieho manželstva s iným človekom. Napríklad aj keď ľudia žili v odluke, tak do ďalšieho manželstva mohli vstúpiť až vtedy, keď jeden z tých partnerov zomrel.
1: Tak to bolo typické asi najmä tak pre tú viktoriansku éru, teda do toho roku 1900, kedy aj potom prišla priemyselná revolúcia. A vtedy vlastne sa veľmi dbalo o to, aby sexualita bola iba v manželstve, predmanželský sex veľmi nebol vnímaný a bol morálne negatívne hodnotený. O, taktiež tam ešte panoval nejaký ten dvojitý štandard, kedy sa verilo, že muži ako keby majú menej ukočírovateľnú sexualitu a ženy si ju majú viacej strážiť a bolo to aj preto, že jednoducho ženy boli viacej doma a starali sa ešte o tú domácnosť a potom vlastne ako sa začali meniť sociálne a ekonomické podmienky, tak ženy už začali postupne aj pracovať a celé sa to začalo meniť. Rodové roly sa začali viacej vyrovnávať Taktiež potom prišla sexuálna revolúcia, tá priniesla napríklad aj antikoncepciu, čo bol tiež veľký posun v tom, ako sa ľudia začali staviať k svojej sexualite, ako ju začali praktizovať. Takže napríklad v tej viktoriánskej dobe ešte to manželstvo bolo veľmi považované za také správne a tam, ak sa manželstvo rozpadlo, tak to bolo naozaj z nejakých závažných príčin, kdežto dneska už je to viacej ako keby voľnejšie, už tu nie je taký tlak na vstupovanie do manželstva alebo jeho udržiavanie. Takže sa to zmenilo a preto aj vlastne nastúpila skôr tá sériová monogamia, ako aj sa tu už začínajú vynárať úplne nové alternatívy k monogamii.
0: O netradičných vzťahoch sa hovorí ako o moderných. Existujú kultúry, ktoré majú z nášho pohľadu veľmi nezvyčajný postoj práve k partnerstvam. Mohli by sme asi povedať niečo o pomerne známej poligíny alebo menej známej poliandrii.
1: Polignia sa týka partnerstva, kedy má muž viacero manželiek, väčšinou to boli nejaké 3-4 ženy a týkalo sa to takých spoločenstiev, kedy muž mal ako keby väčšiu tú moc a tým pádom mal aj väčší ten hárem a vlastne ženy volili preto aj tento typ partnerstva a preto to aj bolo rozšírené pretože niekedy bolo potrebné, aby muž zaobstaral viac tú rodinu ako dnes a bola tam dôležitá aj tá fyzická sila a teda tá moc. A pre ženy bolo atraktívnejšie byť radšej druhou alebo tretiou ženou muža, ktorý je nejakým spôsobom odolný, mocný a atraktívny ako jedinou ženou muža, ktorý bol jednoducho nejaký slabší. A polyandria sa týkala partnerstiev, kedy bola jedna žena a mala viacero mužov, to bolo menej typické. Poznáme napríklad nejakú takúto tibetskú polyandriu. To sa týkalo horských oblastí, kde bola vyššia nadmorská výška a jednoducho tam bolo potrebné, aby muži viacerí ako keby sa starali o tú obživu, tak preto mali len jednu manželku a väčšinou to aj napríklad boli nejakí bratia a tí mali jednu ženu. Čiže v tom prípade, aj keď prišli deti,
0: tak asi sa neriešilo, že že ktorého brata je to konkrétne dieťa.
1: Veľmi nie. Starali sa o to dieťa všetci. Ale tiež pravdou je, že ako keby tí starší bratia mali prístup k tej ženskej sexualite a tí mladší sa starali o tú obživu a tak... A potom bolo na tých mladších bratoch, ako sa rozhodnú, či si pôjdu a aj nájdu si novú ženu a vytvoria nejaké nové spoločenstvo, alebo ostanú v tej rodine a budú pokračovať v tej rodine. Ešte v tejto súvislosti mi vlastne napadá, že existuje aj tzv.
0: navštevujúce manželstva Mosuov, čo je také 50-tisícové etnikum, ktoré žije v okolí čínskeho jazera Lagu. A ide o kultúru, ktorá zostáva celý život vo svojej pôvodnej rodine. Čiže žena sa nikdy neodťahuje od svojich rodičov, ani muž sa nikdy neodzťahuje od rodičov a vzájomne sa páry iba navštevujú a tiež vlastne vytvárajú nejakú takú sériovú monogamiu, ktorú by sme z nášho pohľadu vnímali ako nejaké také dlhodobé chodenie. Myslím, že sme dali pomerne široký kontext tých netradičných vzťahov v histórii a vo svete. A poďme sa presunúť k tomu, čo vnímame ako netradičné tu a teraz. Čiže aké netradičné vzťahy prevládajú v západnom
1: svete práve v tomto, v tomto období, v 21. storočí. Napríklad niekedy sa brala dokonca aj kohabitácia za niečo netradičné. Kohabitáciu teda myslíme spolužite ľudí, ktorí nie sú zosobášení, áno? Áno, tá kohabitácia sa najprv rozširovala v USA a Škandinávii a postupne to prešlo do západnej Európy a neskôr aj tej e, strednej, južnej, ako aj východnej. Takže dnes už je to naozaj rozšírený fenomén. Niekedy to bolo ponímané, že je to deviantné a týkalo sa to najmä nejakých chudobnejších ľudí a ľudí, ktorí boli možno odporcovia kresťanskej ideológie. Postupne sa to začalo meniť a potom aj začal ten nárast rozvodov, neskôrší nástup do manželstva a tak. To sa všetko začalo meniť a postupne sa to vyrovnávalo a dneska už vieme povedať, že také typické alebo úplne rovné sú si tá kohabitácia a manželstvo. Paralelne tu vzniká mnoho nových partnerstiev, o ktorých vieme povedať, že sú Možno netradičná alebo teda alternatívne, pretože nemajú až toľko privržencov ako má manželstvo alebo teda tá kohabitácia. Vieme už vlastne povedať, že
0: koľko ľudí žije v partnerskom vzťahu aj bez toho, aby vstupovali do manželstva a pritom už tie ľudia majú aj hypotéku, majú deti, čiže majú reálne záväzky a väzby, ktoré zvyčajne sme vnímali ako súčasť manželstva?
1: Tá krivka narastá a napríklad, keď sa so pozrieme čisto na Slovensko, tak v roku 2011 bolo ich 90 tisíc kohabitujúcich partnerov a to, ako som povedal, že tá krivka narastá, tak je to zaujímavé porovnať napríklad s tým rokom 2001. Tam bol ten nárast až o 60 tisíc tých partnerov. Takže kohabitácia je naozaj na vzostupe. Taktiež na zostupe sú aj nejakí tí single jedinci, kde sa odhaduje, že ich je okolo 30 až 38% populácie. Single ľuďmi my Ľudí, ktorí dobrovoľne nevstupujú do nejakého vzťahu, aj keď dobrovoľne alebo
0: nedobrovoľne, to možno nevieme úplne celkom povedať. V každom prípade teda ľudí, ktorí žijú sami a majú buď nejaké krátkodobé partnerstva, alebo žijú aj celkom bez partnerov. Áno. Generácia našich starých mám by ešte asi mala veľké výhrady voči tomu, keď mladí ľudia žijú spolu na divoko. Dnes už sa toto teda vníma ako bežná norma a ako niečo, nad čím sa asi málo kto pozastaví. Existujú ale vzťahy, ktoré sú naozaj dnes vnímané ako netradičné a stále tak akože vzbudzujú nejaké spoločenské vášne. O akých vzťahoch sa teda
1: rozprávame? Tak myslím, že sú to najmä nemonogamné vzťahy to sú poliamorické vzťahy, tak tiež nejaké otvorené vzťahy alebo potom vzťahy, ktoré sa zakladajú len na čisto nejakom sexuálnom vzrušení ako motivácia, to už sú aj nejaké rozšírujúce sa swinging kluby a tak. Takže myslím, že tieto môžu byť provokujúce najmä pre, pre tú staršiu generáciu, ktorá mala ešte silnejšie všiepené, že manželstvo ako keby tá najsprávnejšia forma, a iné formy možno ani nepoznali a ani o nich neuvažovali. Vy sa vo svojom výskume venujete predovšetkým polyamorickým vzťahom. Vedeli by ste mi o nich niečo povedať? Výskum realizujem v, v spolupráci s mojím školiteľom, docentom Biankym a my sa venujeme vzťahom, ktoré sú teda tie poliamorické a jedná sa o vzťahy, kedy má napríklad jedna žena dvoch part- Všetci navzájom o sebe vedia a všetci s tým súhlasia. Takže jedná sa o rozvoj viacerých vzťahov, ktoré sú buď ľubostné alebo sú čisto sexuálne, ale dôležitý je tam ten koncenzus a hlavne tá úprimnosť a tolerancia zo všetkých strán. Keď ľudia uvažujú poliamorí, tak väčšinou to vnímajú
0: ako promiskuitný vzťah, čo asi nie je celkom pravda, alebo vy nás teda zomilú, či to tak je alebo či to tak nie je. A moja druhá otázka je, že ako sa vlastne líši život poliamorických vzťahov od života napríklad v
1: komunitách, ktoré poznáme z obdobia 60-tych rokov? Poliamorní ľudia sa dosť vymedzujú, voči tej promiskuite, pretože poliamoria aj pochádza z dvoch slov a to je poli, čo znamená mnoho a amor, čo znamená láska, takže oni sa snažia zakladať si tie vzťahy aj na láske a tiež dbajú o to, aby tie vzťahy mali nejaký dlhodobý charakter. Takže nejedná sa tam len o tú promiskuitu, to môžeme skôr spájať možno s nejakými otvorenými vzťahmi. Polyamoria vlastne prišla s hlásaním aj tej voľnej lásky a s hnutím ale tam to bolo skôr o tej rozvoľnenej sexualite, kdežto polyamoria sa už ako keby od toho posunula a oni aj dbajú o tú nejakú efektívnu komunikáciu, manažment žiarlivosti. A tým, že sa jedná už o dlhodobé vzťahy, tak samozrejme to je odlišné od tých promiskuitných. Sú tam iné nároky na zvládanie týchto vzťahov. Takže od toho sa líšia. No a samozrejme, ten komunitný život niekedy sa vychádzal aj z nejakej tej kultúry a to, že tam bolo typické žiť v tých komunitách, pretože to bolo viac efektívne na zabezpečenie si dobreho života, napríklad aj tej obživy a tak, kdežto dneska už nepotrebujeme mať veľa partnerov na to, aby sme si zaobstarali obživu alebo tak. Takže dneska je to naozaj o nejakom vedomom a slobodnom rozhodnutí vstúpiť do tohto typu vzťahu a fungovať v tom. Vieme povedať, kto sú vlastne ľudia, ktorí vstupujú do poliamorického vzťahu? Tak je tam mnoho motivácií, ktoré ľudí lákajú vstúpiť do tohto partnerstva. Je to napríklad kompenzácia potrieb, ktoré napríklad človek nemá uspokojené v svojom diadickom vzťahu, teda keď sú dvaja partnery a napríklad niečo tam absentuje alebo začne nejaká vzťahová nuda alebo niečo, tak vtedy sa rozhodnú, že môžu vstúpiť do poliamorie. Taktiež aj výskumy ukazujú, že väčšinou ten primárny partner poskytuje nejakú formu bezpečia, kdežto napríklad ten sekundárny partner v tej poliamorii môže byť skôr na to dobrodružstvo a nejaké to také oživenie vzťahu. Taktiež sú aj ľudia, ktorí vyhľadávajú poliamoriu, pretože si chcú uspokojovať svoje bisexuálne tendencie, alebo ich naopak láka práve ten komunitný život. Chcú aj deti napríklad vychovávať v komunite, pretože veria, že pre deti je lepšie, ak majú viacero vzorov, tých rodičovských, alebo týka sa to aj jedincov, ktorí sú aj spokojní v svojom monogamnom vzťahu, ale potom napríklad žena nastúpi do práce, spozna nejakého nového kolegu a niečím ju silne zaujíma a začne uvažovať o tom, že aj s ním by chcela ísť do vzťahu a vlastne polyamoria toto umožňuje. Takže môže mať paralelne dva vzťahy naraz. Polyamorné vzťahy aj vyhľadávajú jedinci, ktorí žili pri rodičoch, kde výchova nebola až taká Vrúcná, kde jednoducho bolo veľa hádok, konfliktov a veľa treníc až nejaká monogamná nuda a oni jednoducho majú pené, že tá monogamia nie je až taký dobrý prístup vo výchove a preto chcú mať poliamornú rodinu, pretože chcú ako keby utiecť od toho, čo zažili oni doma a zabezpečiť svojim deťom niečo lepšie, výhodnejšie a veria, že poliamoria to môže poskytnúť. No vy o tom hovoríte, ako
0: keby to bola taká pomerne jednoduchá záležitosť. Ale ono to asi tak celkom nie je, pretože vieme, že už keď žijeme v jednom partnerstve, tak nastupuje môže nastúpiť mnoho problémov. Keď má človek viac vzťahov, tých problémov môže
1: pribúdať. Sú si toho ľudia vedomí vtedy, keď vstupujú do týchto vzťahov? Sú si toho vedomí a aj, aj fajn, ak sú si toho vedomi predtým, než do toho vstúpia. Ale pravdou je, že niekedy ľudia aj vstúpia do poliamorie bez toho, aby si uvedomovali, aké nároky ten vzťah má a nakoniec môžu aj odchádzať z poliamorie s nejakým ublížením. Pretože je náročné možnosť zvládať tú žiarlivosť, alebo taktiež môže byť psychicky až traumatizujúca, ak je niekto v svojej povahe monogamný a vstúpi do poliamoria a napríklad vidí, ako jeho partner alebo partnerka rozvíja ľubosný vzťah s niekým iným. Takže áno, deje sa je to, že niekedy si ľudia ako keby neuvedomujú tie nároky a niekedy možno ani vopred nevedia, že to nezvládnu. Vy ste aj použili taký termín, že
0: management žiarlivosti. To je asi téma, ktorá je v týchto vzťahoch
1: dôležitá, dôležit tým, že je tam viacero partnerov v tom vzťahu, tak samozrejme vzniká tam aj možno nejaké trenie a teda tá žiarlivosť, že jednoducho niekto zdiela svoj čas a svoju intimitu s niekým iným. No a tam sa to už tiež delí na nejakú kognitívnu a afektívnu žiarlivosť, kdežto sa ukazuje, že napríklad poliamorní ľudia majú veľmi dobre vycibrenú tú kognitívnu žiarlivosť. To je aká? To znamená, že oni vedia veľmi dobre reflektovať, čo im vadí, čo im nevadí, čo zvládajú, kde už si treba nastaviť tie hranice, čo už je priveľa a je fajn, keď aj o tom teda komunikujú vopred a dohodnú si tie pravidlá, nastavia si hranice a tak vlastne tá poliamoria aj môže dobre fungovať. Ak to jedinci napríklad nevedia dobre uchopiť, tak potom sa môže aj tá polyamoria bude rozpadnúť alebo nefunguje správne je to skôr zneužitý koncept. Mm-hmm. Vy asi poznáte viacero
0: ľudí, párov alebo skupín, ktoré žijú v poliamorických vzťahoch. Aké sú trvania týchto vzťahov?
1: Tak záleží to od jedinca k jedincovi a od toho, kto do tejto poliamorie vstupuje. Ale sú aj dlhodobé, niekoľkoročné aj na celý život a potom sú samozrejme aj o trvania poliamorie také, keď napríklad jedinec do toho vstúpil a skôr poliamóriu využil ako priestor na seba poznanie. Takže to bola skôr nejaká taká životná medzifáza. A dajme tomu, že rok fungoval v poliamori, nakoniec sa napríklad rozhodol, že už ju ďalej praktizovať nechce a šiel náspäť do monogamie. Mm-hmm. Veľmi citlivou záležitosťou sú najmä deti v týchto vzťahoch. Čo o tom vieme povedať? tak na to robila výskum jedna americká sociologička, ktorá 15 rokov skúmala poliamorné rodiny a ona sa presne aj zameriavala na to, ako to tie deti vnímajú a prišla na to, že pozitívne to vnímajú deti, ktoré to aj neskôr možno chcú realizovať v svojom živote. Takto sa týkalo takých rodín, kde tá polyamoria bola nastavená ako keby správne. Čo to znamená nastavená správne? Že bola tam harmónia tých vzťahov a najmä stabilita tých vzťahov, pretože pre dieťa a jeho psychický vývin je veľmi dôležité, aby mal stabilných opatrovníkov. A kto v tej polyamorii zažil, a jednoducho nebolo to tam nemenné, ale naozaj tá rodina fungovala pokopa, aj keď ich tam bolo Tak to malo na ňo pozitívny dopad a v podstate tá výskumnička zistila, že v svojom živote by chceli realizovať v budúcnosti tiež poliamoriu, ale stretla sa aj s deťmi, ktoré jednoducho žili v rodinách, kde tá poliamoria nebola možno až taká čistá a nebolo to veľmi o láske. A boli tam silné trenice, boli tam hádky, veľmi sa tam tí opatrovníci striedali, takže dieťa ako keby nemalo tú stabilitu vzťahov zabezpečenú. A takéto deti sa rozhodli, že jednoducho chcú v svojom živote praktizovať neskôr monogamiu a polyamóriu už nechcú. Vieme aj povedať, že kde vo svete sú vlastne polyamorné vzťahy najrozšírenejšie? Asi je to San Francisco. Taktiež už aj v Kanade sa to veľmi rozširuje, alebo v južnej časti Londýna, alebo napríklad pri Berlíne je tiež taká ekologická dedinka CEC, takže aj tam sa to rozširuje a vo Švédsku začína vznikať mnoho takýchto poliamorných komunít. Čiže vznikajú samostatné komunity ľudí,
0: ktorí žijú v poliamorných vzťahoch. Prečo vlastne poliamorní ľudia majú potrebu
1: obkúpovať sa tými istými vzťahmi? Je to pre nich možno jednoduchšie žiť v okolí ľudí, ktorí majú rovnako nastavený hodnotový systém a rovnaký prístup k láske a k sexualite, pretože môžu sa tým pádom aj vyhnúť v možnej stigmatizácii Kdežto tým, že tu je najviac rozšírená kohabitácia alebo aj to manželstvo a tak jednoducho môžu sa stretnúť s nepochopením až možno nejakým zavrhovaním. Uh-huh. Vy ste sa tej témy už vlastne
0: teraz čiastočne dotkli, ale poliamorné vzťahy tým, že sú netradičné,
1: je ich pomerne málo, asi podliehajú veľkým predsudkom. Je to tak? Uh, áno. Aj v mojom výskume sa stretávam s tým, že naozaj títo ľudia veľmi bojujú s predsudkami a majú zinternalizovanú tú stigmu, pretože tá poliamoria v sebe neskrýva možno len tú homosexualitu a bisexualitu, voči ktorej ľudia tiež ešte prechovávajú nejaké negatívne postoje, ale už je tam k tomu pridružená aj tá nemonogamia a to vlastne zapričinuje, že tie predsudky môžu byť ešte silnejšie. A taktiež poliamoria ešte je stále nejaký vynarajúci sa fenomén, a ľudia to málo poznajú, takže to, čo je nepoznané, tak to aj dosť provokuje možno tie predsudky, lebo jednoducho je to niečo nové, dráždivé a dávajú im to tým pádom najavo. Predsudky a taká tá stigmatizácia určite neprospieva nejakej životnej
0: spokojnosti. Prináša ale moria netradičné vzťahy celkovo ľuďom niečo iné ako vzťahy, ktoré vnímame ako tradičné? Myslím to v tom pozitívnom slova zmysle.
1: Áno, tak napríklad najmä ten rozvoj bisexuálnych tendencií alebo je to najmä tá sloboda, že jednoducho môžu mať viacero vzťahov. Niekedy mm, ľudia si myslej, že možno ani nemôžu rozvíjať viacero vzťahov a to poliamoria dnes už to umožňuje. Takže majú viacero vzťahov, tým pádom môžu si uspokojovať viacere potreby, či už sa jedná o nejaké intelektuálne alebo aj sexuálne alebo emocionálne až spirituálne, tak v tej poliamorii to môžu Myslíte si, že podobných vzťahov, a teraz nemyslím
0: iba poliamorných, ale celkovo tých, ktoré sme si menovali ako netradičné, bude pribúdať? Tak
1: štatistiky ukazujú, že tá krivka je narastajúca. Keď napríklad v roku 2005 sa odhadovalo, že napríklad v USA je tých poliamorných ľudí okolo 500 tisíc, tak dnes sú štatistiky, že ich je okolo 1,4 milióna. Taktiež aj mnoho hercov sa k tomu hlási, takže to má tiež vplyv na to, že ten coming out tých poliamorných jedincov je zjednodušený a láka si to aj viacej prívržencov, ale ťažko povedať, že či to bude ako budúcnosť, aj keď napríklad je mnoho polyamorných kníh, ktoré začínajú s predstavením, že je to pre budúcu generáciu. Ťažko povedať, no. Monogamia má tiež svoje opodstatnenie, takže, takže uvidíme. Ako? Mojou dnešnou
0: hostkou bola Denisa Hnadkovičová, doktorantka na ústave výskumu sociálnej komunikácie Slovenskej akadémie vied. Podcast medzi nami vychádza vždy v utorok a počúvať ho môžete na všetkých dostupných podcastových platformách. Ak sa vám dnešný diel páčil, napíšte nám na podcastovú skupinu denníka Sme na Facebooku alebo nám napíšte na adresu ženazavináčsme.sk Moje meno je Sonia Jánošová a na dnešnom podcaste spolupracovala aj Kristýna Janščová.